0: Bij de derde editie van Radio Sla. Elke week is er een nieuwe aflevering, in ieder geval zolang als de coronacrisis duurt. Met gesprekken met mensen die bij de Sla werken of zich eromheen bewegen. Deze week twee mensen: schrijver en dichter Maarten van der Graaf en onze stadsdichter Gershon Bonifaci. Mijn favoriete theater: het failliet te gaan.
1: De meeste gesprekken die ik voer gaan over 5G-masten en complottheorieën. Pride Amsterdam is afgelast, dus de zomer heeft geen zin meer. De meeste boeken worden niet uitgelezen. De stad heeft een manier gevonden om aan zichzelf te ontsnappen... zonder in de aarde te verdwijnen. Het seizoen is verloren. Ironisch dat we de noodzaak van cultuur pas gaan voelen als deze bijna telezielen. Kunst verplaatst ons, heeft het vermogen om ons buiten onszelf te brengen, zodat we ruimte kunnen maken in de binnenplaats. Toch staat niet alles stil. De gebroeders Niemeyer aan de nieuwe dijk bakken nog steeds de lekkerste broodjes, terwijl er in het Noord gewoon wordt doorgebouwd. Ik vraag me af hoe lang het zal duren totdat al het oude daar verdwijnt.
0: Dat was het meest recente stadsgedicht van Gerswin Bonifatia. En uh, ook nog even een heel klein fragmentje uit een brief. Aan
2: Rosa Luxemburg, Utrecht 25 maart 2020. Beste Rosa, het is een goede tijd om jou een brief te schrijven, denk ik. Al bestaan er waarschijnlijk geen slechte tijden om
0: dat te doen. Maarten van der Graaf die schrijft een brief aan Rosa Luxemburg, een audioserie, te vinden op slaap.nl. En uh, die brieven van Rosa Luxemburg, zeer de moeite waard om te lezen, die is getiteld Ik voel me in de hele wereld thuis. En die is uh, uitgegeven door uitgeverij van Oorschot. Zo ga ik praten met zowel Maarten als met Gershwin. Morgen komt weer een aflevering, toch
1: Jeroen, ja. van Radio Slaap. Ja. En wie heb je dan nu wie heb je al gesproken voor deze keer? Ja, Radio
0: Sla maak ik dus nog steeds vanuit uh, mijn uh, huiskamer. Uh, want uh, ons kantoor, tsaar peterstraat we hebben een winkelpand waar we kantoor houden. Daar uh, resideren we dus al een tijdje niet meer. Maar we zoomen ons een ongeluk. Twee keer in de week dan uh, spreken we met elkaar uh, over alles wat er dus zo al ter tafel komt. En nu was dat natuurlijk het nieuws dat um, er tot 1 september helemaal niets meer gaat gebeuren aan culturele evenementen in uh, Nederland en dus ook in Amsterdam. En dat betekent natuurlijk dat alle dingen die we op stapel hadden staan nu definitief niet uh, doorgaan. Into the Great Wide Open gaan we elk jaar heen op Vlieland, uh, daar hebben we een programma. Hadden we al het een en ander voor bedacht, dat was al in gang gezet, dat gaat natuurlijk niet door, want dat festival dat is eind, eind augustus, dus uh, net op de rand van de maatregelen nu. We zouden met de Amsterdam Pride zouden we iets organiseren, dat gaat natuurlijk ook niet door, want de hele Pride is uh, gecanceld. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat we in ieder geval tot 1 september alleen maar uh, online bestaan met de sla. Uh, maar dat betekent dus ook dat we nog vier maanden overblijven van dit jaar 2020. En dat we moeten gaan bedenken wat we in die periode dan gaan doen. Het is natuurlijk uh, uh, een illusie om te denken dat we die vier maanden niet meer te maken hebben met die anderhalve meter samenleving. Echt zo'n woord waar je een jaar geleden je wenkbrauw bij had opgetrokken... Uh, en nu is ingeburgerd geraakt. Uh, dus we zullen na nou moeten denken over nieuwe concepten... hoe we het uh, kunnen gaan doen in die, uh, in die nieuwe periode. En misschien dat er evenementen tot tien of tot twintig mensen straks weer kunnen... Um, dus misschien moeten we met de sla uh, huis aan huis, bijvoorbeeld. Of uh, in een hele grote ruimte, dat je van elkaar geen last hebt... en dat de anderhalve meter is gegarandeerd. Of als straks de jongeren wel weer mogen sporten... en allerlei andere dingen mogen doen, maar de ouderen niet... Uh, misschien voorlopig ons alleen maar concentreren op uh, die ene doelgroep. Uh, het zal blijken wat we voor oplossing verzinnen voor die uh, periode. Want alles, alles wat we nu hebben uitgesteld in die vier maanden proppen die dit jaar nog heeft... Dat heeft natuurlijk ook geen zin, want dat het culturele aanbod zal in die periode, neem ik aan, behoorlijk groot zijn, omdat iedereen van alles uitstelt. Dus dat lijkt me in ieder geval geen optie. Uh, maar de sla is niet dood. We zijn er in ieder geval tot 1 september online. En daarna zijn we er ongetwijfeld weer op enig andere vorm, een of andere vorm, ook op een, uh, in ieder geval een offline vorm in de echte werkelijkheid, fysiek. Hey, hey Gerswin. Ben ik
1: een beetje te verstaan? Ik ben aan het fietsen.
0: Moet ik je zo direct even terugberden als je uitgefietst bent?
1: Nee, ik kan wel even aan het parkeren hoor. Ik ben nog uh, een half fiets aan het fietsen, denk ik. Dan zet ik hem echt aan de kant. Twee seconden. Ja, doe dat. Yes.
0: Wat, wat, waar, waar ben je?
1: Um, ik fiets uh, halverwege de Ribouxstraat. Ik ben onderweg naar, uh, naar Noord. Uh, ndsm
0: Ah, wat ga je daar doen?
1: Um, uh, ik ben gevraagd om. Uh, een, uh, ze willen waarschijnlijk een uh, stadsgedicht willen ze, uh, op het ndsm En dan vanuit bovenuit vanuit, vanuit, vanuit filmen.
0: Oh, dus dat is een dan, mooi idee.
1: Uh, ja. Dus op het hele lege terrein, zeg maar, een uh, stadsgedicht helemaal uh, met neo lekkers en uh, noem het maar op. En dat ze van bovenaf uh, gaan filmen. Dus daar ben ik nu onderweg naartoe.
0: En je moet nog bedenken wat je daarvoor gaat schrijven natuurlijk.
1: Ja, dus uh, ik, zit, uh, ik zit even te de denken of het, of het een bestaand gaat worden. Of dat er bepaalde passages gaan worden. Of dat het iets nieuws gaat worden inderdaad.
0: Ja, want je bent ook uh, bij, uh, hoe heet het gebouw ook alweer? In de Vijzelstraat, waar het gemeentearchief in zit. Daar komt ook een gedicht van jou, hè?
1: Ja, klopt. Ja, UNESCO. Ja, daar uh, ben ik... Uh... Nee, ik ben bezig. Het gedicht is, is, is bijna af. Het is wel pittig, pittig gedicht. Allerlei uh, dingetjes die ze erin willen hebben, et cetera. Dus je keer heen en weer. Maar we zijn er nu, zijn er nu bijna.
0: Omdat het precies, uh, precies moet
1: passen, of zo? Ja, ze, ze hebben vijf kernwaarden die ze per se in willen. Uh, maar die willen ze dan ook niet direct benoemd hebben. En uh, dat is dus een beetje zoeken nou, uit. Uh, juist de metafoor. En, uh, daarin, uh,
0: ik hoor heel veel achtergrondgeluid bij jou.
1: Ik ga even ergens anders staan. Ik niet langs de weg. Als het goed is, is het nu wat rustiger.
0: Ja, dit klinkt beter. Hey, het is een merkwaardige tijd natuurlijk voor iedereen... maar het is voor jou als stadsdichter... het is ook een tijd waarin je iets, iets wil met deze afgelopen periode... Uh, is, dat, is dat lastig om erover te schrijven of juist niet?
1: Nee, um, hey, op zich ik heb ik nu twee, twee stadsgedichten geschreven. En gisteren heb ik er nog één geschreven. Um, en op zich ja, kon ik wel redelijk vatten wat, waar iedereen eigenlijk een beetje doorheen gaat in de stad. En uh, ja, hoe de stad eruit ziet, hoe dat een beetje aanvoelt. Dat uh, lukt op zich aardig. Um, maar ik denk dat we nu wel ja, een beetje zeg maar, op het moment zijn... Uh, waarin we ja, toch wel een beetje onrustig worden. Um, en en uh, waarbij, um, waarbij we toch wel ja, voelen en, en merken en um, zien aankomen... dat de gevolgen uh, ja, uh, niet, niet fijn gaan zijn.
0: Ja, want het laatste gedicht wat je schreef, dat is uh, Tussenstanden. Ja. Dat is ook wel een beetje een melancholiek gedicht, toch?
1: Ja, nee, precies. Um, dus vanuit, hè, vanuit die, 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 die fijne verstilling uh, kom je nu toch wel... Uh, op een punt dat je denkt van, hm, uh, ik, weet het, ik weet het niet uh, allemaal.
0: Ja, maar, dat, maar poëzie kan in dat soort omstandigheden misschien wel helpen.
1: Ja, nee, precies. Ja, dus uh, daaruit uh, dat, uh, ja, dat ik dacht van, ja, het stadsgedicht um, moet, moet, ja, moet toch ergens wel um, enerzijds um, um, het bestaande zeg maar, um, um, belichamen. Uh, maar uh, aan de andere kant ook
0: uh, ja, de toekomst. Hey, je bent nu, uh, in februari was je een jaar uh, stadsdichter. Hè? Is, het, uh, uh, is het eigenlijk geworden wat je had gedacht aan het begin? Of is het iets totaal anders geworden?
1: Um, op zich wel, ja. Uh, ik denk nu dat ik dat nu zeg maar, wel kon zeggen. Ik vond het uh, halverwege, uh, um, 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 in ieder geval net na de start, vond ik het best wel lastig. Um, om op zoek te gaan naar ja, welke, welke verhalen schrijf je nou als stadsgedicht over en, en hoe werkt dat. En, um, um, dat vond ik, ik best wel lastig. En, uh, de stad wordt op een gegeven moment een steeds groter monster met zoveel verhalen en zoveel um, manieren hoe je naar de stad kan, uh, kan, kan kijken. Uh, maar ik moet zeggen dat ik er inmiddels wel, um, ja, wel lekker in zit en dat, het ook wel, uh, ja, toch wel, um, dat ik er heel, heel langzaam in ben gegroeid. Dat dit inmiddels wel, uh, wel heel erg fijn aanvoelt.
0: En schrijf je tegelijk met, met die stadsgedichten ook nog poëzie die helemaal niet uh, met de stad te maken heeft? Ja, Scheid je het van elkaar, die twee soorten poëzie?
1: Ja, ja dus ik, um, um, ik, ik heb in de tussentijd heb ik inderdaad mijn, uh, mijn nieuwe gedichtenbundel heb ik ook afgeschreven. Uh, dus dat um, heeft uh, ja, dus in ieder geval in de basis uh, niet direct betrekking op de stad en alles wat ermee gepaard gaat. Um, en ik krijg natuurlijk wel eens een om. Uh, ...en dingetjes te schrijven die niet uh, direct, direct, indirect over de stad gaan. Uh, dus ja, dat probeer ik wel uh, te combineren met elkaar. Uh, ik
0: hoor je weer heel slecht, uh, Gerswin. Hier
1: nee, hoor je maar?
0: Ja, dit is beter.
1: Ja, ja ik, uh, ik probeer dat uh, te combineren met elkaar. Uh, maar ja, ik, ik uh, ja, kom toch wel uh, meestal uh, één keer in de baan, soms twee keer in de baan... ...en uh, weer op een, op een mooi stadsgewicht.
0: En je hebt je nieuwe bundel dus al af?
1: Ja, die is, uh, die is al af. Hij zou eigenlijk uh, deze maand zou die, zou die uit gaan komen. Um, maar door, uh, ja, door alle maatregelen hebben we besloten om die uh, lekker door te schuiven. Omdat ik natuurlijk ook heel veel voordragen en overal heel erg aanwezig ben. Um, we ja, hebben we besloten om dat. Uh, ja, hoogwaarschijnlijk wordt dat na de zomer. We hebben nog geen exacte datum, maar die wordt uh, ja, in ieder geval met een aantal maanden doorgeschoven.
0: Ja. Ja, dat, dat is misschien ook wel een goed idee. Ja. En jouw stadsgedichten, als je aan het einde van de route blijft er ook een hele, een hele bundel stadsgedichten over.
1: Ja, nee zeker. Dus, um, uh, ik, uh, ik had toevallig, uh, was ik laatst door alle andere stadsgedichten aan het, uh, aan, het, uh, aan het scrollen. En ik heb er officieel, die echt in het parool zijn verschenen, 13 geschreven. Um, daarnaast um, zijn er een aantal um, stadsgedichten, bijvoorbeeld uh, met Inesco gedichten. Um, um, een gedicht die ik geschreven heb voor 4-5 mei comité Dat zijn niet echt de officiële stadsgedichten. Er ja, komen er toch op een stuk of twintig al uh, inmiddels
0: en die is een soort, bijna alsof je een boom doorzaagt. Kun je straks zien aan die gedichten wat er in die periode in Amsterdam gebeurd is eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. Dus um, ik denk inderdaad dat die stadsgedichten wel heel erg te herkennen zijn aan een bepaalde periode. Um, um, een van mijn eerste stadsgedichten ging toen over Ajax. Um, ja, met alle, um, alles wat daar, daar toen mee gemoeid ging toen, uh, toen Ajax in de halve finale van de Champions League stond. Uh, nou, ik heb het over de Ramadan op een gegeven moment gehad, Museumnacht komt voorbij, Amsterdam Dance Event. Uh, ik heb een, een, een reeks geschreven over stadsgedichten die. Uh... Oh, windslag. Stadsgedichten die heel erg over de metrostationen gingen. Um, en uh, de laatste vijf stadsgedingen, stadsgedichten: die, uh, eentje ging over Wanneer ben je een Amsterdammer? Met uh, betrekking tot Amsterdammer van het jaar was dat. Um, en dan uh, ja, inmiddels uh, drie uh, ja, corona-gedichtjes, zal ik ze maar noemen.
0: Nou, stap op je fiets en gaan naar Noord.
1: Ja, nee, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, Gurswin, dankjewel. Eerst goed, groetjes. Dag. Doei, doei,
0: Met Maarten. Hé, hey, Maarten. Hoe is het met je? Hey. ja... Hoe is het met mij? Um, wel goed. Ja. Dat is lastig nee, dat... te beantwoorden vragen hè, in, deze, in deze situatie.
2: Ja. ja, precies. Want wat is privé goed en wat is over het algemeen natuurlijk onzeker en slecht?
0: Ja, en mag je nog met goed antwoorden in een tijd waarin het toch heel veel niet zo heel erg goed is?
2: Precies. Ja, ja er is een rare combinatie van um, onbestemde rust, leegte productiviteit, uh, de noodzaak productief te moeten zijn, enzovoort. Dat is, die contradicties zijn, uh, zijn een beetje typisch, ja.
0: Ja, nee, dat zijn geen niet de huis keuken contradicties waar we aan gewend zijn in ons uh, dagelijks leven.
2: Nee, ze zijn veel meer op de volgrond. Wat uh, gek genoeg verhelderend werkt ook, omdat je veel, meer, veel minder afgeleid bent door... Uh, uh, ja, door, door sommige verplichtingen, maar toch ook hoe rap andere verplichtingen in de levens van mensen weer worden ingevoerd, uh, dat, is ook, dat zie ik ook wel mee. En
0: welke verplichtingen doel je op dan? Nou, um,
2: bijvoorbeeld voortdurend op, op, op Zoom en op uh, aanverwante media moeten
0: verschijnen. Um. Oh, die druk, ja. ja voortdurend contact, toch contacten moeten maken met, uh, met de rest van de mensheid. Ja, ja, ja. En, en, en,
2: uh, maar gewoon kosten wat kost, proberen, zo goed is ook kwaad als het gaat, alles voor te zetten. Er zit ook iets dwangmatigs in. Ik snap wel dat het moet, maar uh, ja, er is ook daardoor weinig um, tijd misschien voor mensen om even uh, om naar zich heen te kijken en te denken, wat, wat, wat ben ik eigenlijk aan doen?
0: We hebben natuurlijk wel een link met Rosa Luxemburg. De, 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 je schreef haar een brief hè, in de serie ja. re rosa Luxemburg die we, die we maken.
1: Mm
0: -hmm. uh, en je, uh, denk je dat ze uh, de, zonder enige voorkennis iets begrepen zal hebben van de tijd waarin we nu verkeren?
2: Ja, nou, ik denk niet dat het totaal onbegrijpelijk zou zijn. Bedoel, het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Uh, zou, nou ja, de, je veronderstelt dan dat ze even moet wennen aan bijvoorbeeld het internet.
0: Ja, uh, ja dat, dat uh, zal, zal misschien een dagje de duren, de maar de dan. Nee, nee maar is, na een dag is ze er wel overheen, denk ik.
2: Ja, dat internet duurt een dag. Ja, oké, okay, dat duurt een dag. Er zijn er nog een paar dingen die schokkend zijn, denk ik. Uh, het is sowieso een uh, ontluisterende tijd om te zien. Uh, haar verwachtingen waren toch hoger gestemd, denk ik. Uh, de contradicties van het kapitalisme hebben nog geen. Uh... Ja, hebben nog, uh, uh, stuiten niet op een, on, o, een, een, uh, een punt waar, of no return, lijkt het. Maar ja, daar is het al op, daar is het al op uh, gekomen natuurlijk door de klimaatdreiging, Of de, de hoe zeg je dat? De, uh, het onherroepelijk beschadigde klimaat eigenlijk. Uh, maar uh, dat dat, dan, ja, dat lijkt dat voelt nu ook weer op afstand bijna... terwijl het natuurlijk al samenhangt met de huidige crisis. Wat zou ze daarvan maken, ja? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Uh, ik heb het benaderd door haar boek... De Accumulatie van het Kapitaal erbij te halen. En me af te vragen als... Als het kapitalisme als systeem voortdurend nieuwe grond zoekt. nieuwe gebied voor uh, om, uh, om winstgevend te maken en uh, om dus te accumuleren. Uh, waar zou dat dan nu zitten? Als je over de, weet ik, de ja, dingen als de shut in economie nadenkt en dat soort thema's. Misschien zou je daar iets over te zeggen hebben, de manier waarop arbeid zich nu zou moeten organiseren tegenover kapitaal. Iets wat, wat waar mensen natuurlijk overal wel mee bezig zijn, ook nu.
0: Maar er was natuurlijk. Er was bij haar, hè, over het woord helsverwachting gesproken. Er was natuurlijk. Zij, haar verwachtingen waren hooggestemd. Uh, 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 ook een soort, soort idealisme. wat je nu in dit tijdsgevricht minder snel tegenkomt. Hè? Door bijvoorbeeld de klimaatcrisis. toch ook een stuk. devotistischer dan, laten we zeggen. de roos Luxemburg-generatie.
2: Ja. Nou ja, het is maar de vraag hè? of het je defetistisch maakt of juist extreem uh, mobiliseert. Ik denk dat je ook heel veel mobilisatie hebt gezien. Waar, van bijvoorbeeld van, hele, van, ook van jongere mensen die, die jong, ook jonger zijn dan ik. En dat, uh, nou ja, er was veel, van oudere generaties wel veel gemorre over hoe gedepolitiseerd de jeugd toch altijd was. En tij, weet je wel, dat weet dat is nu misschien niet meer, maar een decennium terug of zo. Uh, pak een beet. En dat, dat, uh, dat, dat lijkt me nu uh, toch weer moeilijker te beweren. Uh, ja, daar, 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 ik weet niet, daar putte ik zelf ook hoop uit, geloof ik.
0: En denk je dat die, uh, die, die generatie, dus die, die de mensen die jonger zijn dan jij, die uh, geëngageerd zijn, op wat voor manier dan ook, dat die, uh, laten we zeggen, aan iemand als Rozen Luxemburg iets zouden kunnen hebben aan dat wat zij geschreven heeft? Absoluut.
2: Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om. Of dat het, dat het gewoon ook een ontzettend uh, plezier is om dit soort uh, brieven. zoals die zijn uitgegeven door uh, Van Oorschot... Ik voel me in de hele wereld thuis. Um, om die te lezen. En om te bedenken. hoe een correspondentie over deze dingen er nu uit zou zien. En dat gaat. Uh, weet je, die mensen hebben die correspondenties ook. Dit is niet voorbij. Alleen, het zijn geen brieven meer. Dus, ja, de, 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 de manier waarop zij schakelt bijvoorbeeld tussen uh, politieke analyse, zorg, vriendschap, woede, uh, ja, um, voorspelling misschien zelfs, uh, het steken van harte onder riemen. Ja, dat is eigenlijk wel heel inspirerend. Ze, kon, ze was ontzettend uh, wendbaar eigenlijk. Uh, en dan bedoel ik dat niet op een soort flex flexibility, agile-achtige manier, maar wendbaar als uh, ja, een soort wendbaarheid van uh, van het hart, Wat, uh, die ook wel met is spree spreekt in de brieven wel met aandacht voor wie ze schrijft en dat is wel heel, dat, dat is wel heel bijzonder bijvoorbeeld.
0: Maar ze ben kon ook gewoon meer, goed schrijven. Ze maar
2: aan het zenden, maar ze schrijft echt naar naar mensen.
0: Maar ze kon ook Dank gewoon je. goed schrijven. Wat zeg je? Ze kon ook gewoon goed schrijven, toch?
2: Ja, ja, nee, precies, daarom alleen al. Uh, ik, ik, een voorbeeld daarvan is... Uh, ...wat ik aanhoud in die brief, ook een prachtige passage. Ik kan er maar een stukje uit lezen. Uh, ze beschrijft dan dat ze aan de, met Hans Kautsky de schilder aan de rivier de Havel zat. Um, en er heerst dan een diepe schemer. Dan schrijft ze... ...een lichtbriesje streek eroverheen en rimpelde donkere schubben op het water... Dat met een zwerm zwarte vlekken bezaaid was. Het waren wilde eenden die op een tocht op de havel uitrusten en een gedempte kreten waarin zoveel verte en verlangen hoorbaar waren aan ons lieten horen. Ja, het, die gedempte kreten waarin zoveel verlangen en verte hoorbaar waren, dat vind, ik, dat vind ik echt de beste beschrijving van eenden die je in de schemer hoort. Ik bedoel. Ik zeg niet dat ik 20.000 beschrijvingen heb gelezen van dat fenomeen, maar dat verlangen en verte, ja, dat zit heel erg in dat gesnater wat je, zo, wat je zo ergens in de buurt kan horen, toch?
0: Ja, ja en wat daaruit ja. daar en... kan opklinken. Inderdaad, die verte dit, en, het, en het verlangen naar de verte.
2: Ja, heel erg. Ja. Dat vond ik zo mooi. En in zo'n zo bijna korrelige, uh, emotionele uh, bijna, ja, stemming ofzo. Iets wat je heel moeilijk beet kan pakken, wat zij weet op te roepen. Daar, uh, ja, dat, dat communiceert direct over een gigantische periode heen, eigenlijk.
0: Hé, hey, dankjewel Maarten voor het uh, gesprek. Oké, okay. ja. Wat ga je doen nu? <laughs> ik,
2: uh, ik ga zo meteen, denk ik, een stukje lopen. En jij?
0: Uh, ik ga ook een stukje lopen, denk ik, ja. Want ik heb nog niks gedaan met dat uh, met die strak blauwe lucht aan de andere kant van het raam waar ik uitkijk.
2: Precies. Die is wel erg aantrekkelijk.
0: Ja, die ziet er steeds aantrekkelijker uit. Hoe langer ik er niks mee doe, hoe aantrekkelijker het eruit ziet. <laughs> ja, dat is goed. Nou, uh, veel plezier buiten. Ja, jij ook. Dankjewel. Oké, okay, tot spreeks. Doeg. Dag. En dat was uh, Maarten van de Graaf. Die dus een uh, brief schreef aan Rosa Luxemburg. En die brief uh, is te vinden. Net als de brief van een aantal andere auteurs op onze website slaap.nl. En Maarten van de Graaf overigens, die debuteerde. Met de vluchtauto gedicht in 2013. En een aantal jaar geleden, drie jaar geleden verscheen zijn debuutromande. Die heet Wormen en Engelen. We zijn aan het einde van deze editie van Radio Sla. Maar niet zonder het wekelijks bezoek aan het kleine kamertje. Al waar zich teksten ophouden die in kort bestek te lezen zijn. Deze week als keuze Balzac Graciaan. Eigenlijk een boekje wat iedereen in huis zou moeten hebben. Het heet Handorakel. En kunst van de voorzichtigheid. En uh, het is een Spaanse, het is een uh, heel oud, uh, hele oude tekst al. Van een Spaanse Jesuiet, Balthasar Graciaan. En deze editie uh, is van een aantal jaren uh, geleden. En uh, daar staan allemaal, ik zal er één voorbeeld uitpikken. Dus even kijken, wacht even hoor. Kijk, ik zal deze doen. Uw sterke zijde kennen... Ontwikkel uw voornaamste talent en kweek de anderen aan. Iedereen zou iets groots hebben bereikt als hij zijn sterke zijde had gekend. Denk daarom na over uw bijzondere eigenschappen en cultiveer ze. Sommigen hebben een uitzonderlijk scherp verstand, anderen zijn weer ongewoon moedig. De meesten doen hun gave geweld aan en blinken daardoor nergens in uit. Wat in het begin de ijdelheid streelde, wordt later door de tijd ontluisterd. Tot de volgende.